0: Bienvenidos a este podcast llamado Buena Vibra, en donde la buena vibra ha muerto. Buena Vibra es un experimento dedicado a hablar y discutir sobre temas y experiencias que nadie pidió, representado por el yo más neta que existe. Buena Vibra, empezamos. Hola a todos, ¿cómo están? Espero que lo estén pasando muy bien esta semana. Y como ahorita no hay nadie en casa, yo puedo hablar... ¡Fuertemente todo lo que yo quiera! Ay, perdón. Es que ya ando mejor ya de la garganta la otra vez, estaba un poco constipado. Y ahorita ya puedo hablar mejor y aparte que no hay nadie en casa para poder hablar al nivel en el que yo quiera. Y así que puedo hacer este podcast con la voz que usted le parezca. Así que vamos a empezar con este tema muy interesante que es... Bueno, ya lo había dejado claro desde el anterior episodio... Que iba a ser ahorita el tema de Benito Juárez. Y lo será. Solo que... Y dije varias cosas en el pasado de que era una... O sea, era muy importante de lo cual tenía que hablar. Pero... Lo dije de una forma de que... Eh, no era una muy buena persona. O sea... Sí, no era de las mejores personas. Pero en ese tiempo quien era muy buena persona. Así que lo retiro un poco. Eh, sí era buena persona... De cierto modo, pero también está muy romantizado y muy criminalizado este personaje. Así que no solamente voy a hablar de, de lo bueno, sino también de lo malo. Ya que este personaje se prestaba para ambas cosas y otras son mitos y otras son verdades. Cosas que he encontrado y son todos por medios oficiales. Están este lo pueden encontrar ustedes mismos. Así que aquí lo he anotado. Tengo todo lo que es oficial y otros que son mitos acerca de este personajazo llamado Benito Juárez, ¿eh? Era un hombre increíble, la verdad este Vamos a ver, vamos a omitir todo lo que es este eh, la infancia, ya que todo lo conocemos, es el clásico, eh, han hecho incluso eh, series y telenovelas de este personaje, al igual de Porfirio, la del de Vuelo del Águila, si no me equivoco, que es algo muy ochentero, noventero, la verdad no lo vi, pero sí sabía que había una telenovela al respecto, así que... Vamos a saltar su infancia, ya que todo el mundo lo conoce y todo el mundo lo sabe. Y así si no lo sabes, no sé cómo terminaste la primaria, pero aquí lo vamos a ver. Vamos a ver. Ok, Benito Juárez. Todo el mundo conoce su historia de niño pastor que nació en Oaxaca, en la actual Oaxaca de Juárez. Eh, antes no, bueno, no me acuerdo cómo se llamaba, no la noté, se me olvidó. Pero hoy en día se conoce como Oaxaca de Juárez. Y este... Vamos a ver. Ok. Este personaje... Súper visto. Súper bien conocido. ¿Quién no lo ha visto en los billetes de 20 hasta ahorita? También los de 500. Y también en cuadros por todos lados. No hay ninguna oficina pública en el país que no esté el retrato del presidente Benito Juárez. El retrato de este hombre. Detrás... Siempre, siempre ha estado detrás de un ministro, de un presidente municipal, de un gobernador, hasta detrás de un presidente de la República. Benito Juárez, superestrella. Lo han elevado de tal manera que hasta ha ido modificándose físicamente, distorsionándolo completamente, dejando a un lado el bonito color moreno mexicano, zapoteco, eh, lo mismo pasa con su historia Aquí expondremos la verdad detrás del presidente más famoso de la historia de México El querido Benny Bueno, ya había dicho que mucho de su historia está romantizado y también criminalizado Ahorita voy a explicar por qué pasa esto con este personaje específicamente Porque como él fue el que dividió la iglesia del estado y recogió todos sus bienes así que la de parte de la iglesia era muy satanizado porque él fue que le quitó poder al <coughs> perdón que le quitó poder al, a la iglesia sobre las decisiones importantes de este país en, en el gobierno eh, ya que en esos años incluso actualmente si no me equivoco me atrevo a decir que la iglesia juega un papel súper importante en este país Siempre todo el mundo, las señoras, de que piden consejo al padre, eh, este cualquier cosa, a la parroquia, piden ayuda a los feligreses y todo eso. Y cualquier decisión importante que se hacía en esos años se recurría a la iglesia normalmente, ya que en base a la, a la independencia de México... <coughs> Habían, este, como tres cosas importantes, que era la iglesia, el pueblo y este, y no me acuerdo la patria, en sí, la tierra, la madre tierra. Si no me equivoco, ahí, no me acuerdo bien exactamente esas esas, esas cosas, pero sí, la iglesia estaba parte de los principios de la nación hasta que llegó Benito Juárez y le quitó todo ese poder tan fuerte que tenía de la iglesia. Ya omitiendo lo que era el niño pastor, de ovejas, todo eso. Así que él en sus primeros este él tuvo sus primeros estudios en una escuela pública normal rural de de Oaxaca, ya que en estos años no habían escuelas como hoy en día, sino nada más te enseñaban lo básico, cosas indispensables que que te ayudarían en la vida diaria, como las sumas, divisiones, multiplicaciones, y si tenías suerte, hasta podías aprender a, a leer, ya que no eran estudios muy particulares y muy fuertes hoy en como hoy en día. Hoy sabemos física, nos enseñan física, filosofía, historia. En esos años, no. Eso ya era un lujo aprenderlo. Nada más te enseñaban lo básico para que pudieras tener tu propio negocio, para poder... Eh Medir cosas de tu terreno, contar cuántos granos de maíz necesitas, la cosecha, dividirlo entre cuántas personas, cosas que ibas a ocupar todos los días, ¿no? Había cierto tipo de escuelas públicas que los dividían, que dividían a los pobres de los decentes. Así les llamaban a los ricos en esos años, le llamaban decentes. Así dividían a la clase baja a los ricos, ¿eh? era en plan, la educación que tenían estos decentes era de no mames, era impresionante, mientras que los pobres no contaban con profesores, sino con ayudantes, eh, no, no, no te ponían profesor estudiado, sino alguien que sea, que haya aprendido por medio de la experiencia, no por tanto son mejores, o sea, pero así le hacían, eran ayudantes, no profesores formados para la educación. Esto afectó mucho a Juárez y se percata que a los seminaristas, o sea, a los que estudian para ser curas o sacerdotes, los daban una educación de primer nivel. Pero había un problema. La escuela solo te acepta si tienes una. ¿Varo? Para poder mantenerte durante todos los estudios, porque obviamente la iglesia no, te, no pierde ni, ni un duro. Y, segundo que tu lengua madre fuera el español. Y con esto, qué es lo que sabemos, una, que Juárez no tenía varo y otra que el español no era su lengua madre, ya que era el zapoteco. Es común, incluso hoy en día hay muchas comunidades de aquí de México que no hablan español o que lo saben pero no es su lengua madre. Muchos aquí se sigue manteniendo igual. <coughs> Ay, me estoy quedando afónico. Pero a pesar de todo eso, él se hace amigo de un clérigo. Y casi al término de los estudios, donde ahorita les dije, decide abandonar la escuela. Sí, era canijo el, el Benito este, muy listo. Así que se va en 1827 teniendo 21 años. Y, o sea, ya dijo, véngase para acá porque necesito aprender, tengo, tengo hambre de, del aprendizaje. Así que dijo, ok, deme todo lo que tengan, todo lo que tengan, todos los conocimientos que necesito para, para salir de aquí. Y los tomó y antes de graduarse, huyó. Ya con todo el conocimiento, eso sí, nadie se lo va a quitar. Benito siempre supo aprovechar cada situación que se le presentaba para una causa justa que es el aprender y estudiar. Dicho esto, después de huir de la escuela para, para curas y todo eso, llega a un instituto de ciencias y de artes, graduándose como abogado en 1834 a la edad de 28 años. Fue ahí donde conoció a unos maestros masones que lo invitaron a ser parte de su logia. Sí, era masón. ¿Y qué significaba ser masón en esos años? Era como ser... Ya de los humanistas y como los Illuminati's hoy en día, pero no tan locos, sino realmente estudiosos de cualquier tema. Ellos se sientan a platicar y el maestro dice, este tema vamos a platicar y lo platican, lo desarrollan como una plática filosófica, pero también... No o sea, son, se consideran como a sí mismo humanistas y sabios, ya que todo lo que saben, no solamente lo saben y lo retienen, sino que también lo aplican a su vida, a su vida diaria. Hoy en día cualquiera, casi cualquiera puede ser masón. Peña Nieto era masón, así que imagínense el grado, el grado de aceptación que tienen hoy en día. Ya ahora es un estatus, ya no es algo simbólico e increíble como eran en esos años. Pero Benito sí fue invitado cuando la logia masónica sí valía la pena. Hoy en día conozco muchos y, y muchos son muy respetables, pero luego hoy oh, aceptan cada pendejo. Después de todo este desmadre histórico, esto, ah, verga, ¿qué pedo? ¿Por qué escribo mal? A veces escribo de la verga, ¿eh? Ya vamos llegando al primer clímax de Juárez. Donde después de la logia y los estudios empieza a tomar distintos cargos públicos, llegando a ser regidor del actual Oaxaca de Juárez, donde les dije donde nació, antes de cumplir los 30 años. Ya a los 30 ya era todo un experto en la materia de las leyes, de la política, ya estaba en cargos y espérense, y todavía va más, todavía tenía hambre este muchacho hasta ser gobernador de Oaxaca en plena guerra contra Estados Unidos, siendo presidente en ese entonces Antonio López de Santa Ana, a quien hoy en día se le conoce como vendepatrias, pero en realidad jamás fue vendepatrias. Mientras está la, la guerra este, esto de, de la intervención americana, Juárez ya empieza a tener sus ideologías liberalistas y empieza a tener pedos ya con la iglesia, y todo el tiempo se metió en pedos con la iglesia. Una vez que defendió a una familia de un sacerdote abusador que los maltrataba y los humillaba y así. Y por esto una vez eh, lo metieron a la cárcel no sé si unas cuantas horas o unos días, pero sí fue reprimido por eso y él siempre fue como el, la voz del pueblo, vaya, la verdadera voz del pueblo. Y que siempre ayudó a la gente, siempre tuvo sus puertas abiertas. Y así que cuando veía un abuso de parte de la iglesia, él decía, no, cabrón. O sea, tú estás... La iglesia es para ayudar. No es para que lo estés humillando, lo estés perjudicando a tu propio pueblo. Así que decía, pues ustedes, ¿saben qué? Usted tiene mucho varo. Y ya después dicen, véngase para acá todos sus recursos, que yo se lo voy a ocupar para lo que se debe, que es para el bien del pueblo. No como ustedes que se quedan con todo el dinero y hacen sus iglesias enormes con candelabros de oro y todo eso, ¿no? Eh, Benito, perdóneme que, que casi siempre le diga Benito, que lo manda a medir unos 50 el cabrón, ¿no? Incluso hay quienes dicen que medía menos que unos 50. Metro 30, es lo que decían que medía, que... o sea, no es oficial, pero hay fuentes que dicen que medía menos de unos 50. Benito tenía un horario bien cabrón, trabajaba de 5 de la mañana hasta las 10 de la noche y siempre con la puerta abierta, no solo porque no alcanzaba la, la perilla para, para poder cerrar la puerta, pues porque era chaparro, ya saben, sino porque le gustaba atender a la gente personalmente para cualquier petición, ya sé, se estarán preguntando en dónde está lo malo de Benito Juárez. Si solo les estoy contando que era toda madre y, y esperen, aquí viene la primera de muchas del querido Don Benny. Durante la guerra de intervención estadounidense, Santana se ve obligado a huir, ya que la guerra se estaba perdiendo. Se dirige a Oaxaca pidiéndole al gobernador, o sea Benito, asilo para él, o sea Santana, y Benito dijo que no. Ahorita puede ser que no sea tan grave, pero resulta ser... Que Benito era muy pro gringo y puede que haya incluso estado coludido con ellos. Uf, esto se está poniendo un poquito más caliente porque no todo el mundo sabe esta parte. ¿eh? En la cabeza de Benito puede que haya pensado que Santana ya estaba más que, más que derrotado. Porque ya estaba siendo perseguido por los gringos, pero no contaba que... Tiempo después, Santana volvería a ser presidente. Uh, y Santana molesta, obviamente, por haberlo negado el asilo. Y con razón. Exilia a Juárez. Pero el cabrón era bien persistente porque llegó a huir a Nueva Orleans, o sea primero lo exilia a Cuba, donde empieza, lo mandan a hacer puros cubanos, sí, es, sí lo mandaron realmente a hacer eso, él y con otros este prisioneros exiliados políticos, se ponen ahí a trabajar en Cuba y luego él consigue a dar a Nueva Orleans, sin nada más que trabajar haci haciendo puros, ajá, como les dije, con José María Mata un distinguido médico y futuro opositor al gobierno de Santa Ana al lado del Beni. Y también había otro, otro político, el político, ¿cómo se llamaba? Eh, Melchoro Campo ya me acordé, era Melchoro Campo que también está con ellos. Y después él crea un tratado junto con un griego que es horrible y se los voy a contar y no me van a creer que esto casi se llevó a cabo pero si sí, existió ese tratado y valga dios qué bueno que no se hizo pero ahorita hablaré de ello más adelante en Nueva Orleans fue donde adoptó más la ideología liberalista que atría trabajando a Abraham Lincoln cuyo interés igual fue expandirlo al mundo pero más que nada a México, siendo una conexión más directa ¿no? por ser vecinos territoriales y así. Y por esa razón Benito pasa a la historia como el Benemérito de las Américas, ya que los gringos se referían a sí mismos como americanos. Por eso es llamado el Benemérito de las Américas. Y no es la única razón por la cual lo llaman así, pero lo veremos más adelante ya que aún... No, es presidente Si se habían preguntado por qué Así le llamaban los gringos Y después ya los mexicanos lo adoptaron Era como Voy a hacerlo con acento gringo Era el Benemérito De las Américas, For Americans From United States Así era Benito Era para los gringos, no para nosotros Bueno Benito con sus aliados que hizo aquí en Nueva Orleans más José María Mata y Melchor Campo, el que les decía ya aquí lo escribí, o más bien José Teles Foro Juan Nepomuceno Melchor de la Santísima Trinidad Campo Tapia este nombre se llevó mi aliento y dos renglones de mi libreta bueno, todos conspiraron para derrocar a Santana y lo lograron lo lograron sacar con la revolución de Ayutla más la ayuda de otros dos políticos muy importantes, un viejo insurgente llamado Juan Álvarez y el político moderado Ignacio Comonfort. Esta parte de la historia, la verdad, me, me fascina absolutamente y a cualquiera le debería de fascinar porque es como uno de los más grandes crossovers de la historia, de nuestra historia. Dejen, lo explico, aquí hay personajes de diferentes etapas de México. Hay héroes nacionales por todos lados. En ese tiempo estaba Santana, que fue insurgente y que estuvo con Iturbide en la primera monarquía mexicana. Estaba Juan Álvarez, el que ya les dije, igual insurgente y futuro presidente. Ignacio Comunfort, futuro presidente. Zaragoza, un gran general durante la guerra contra los franceses y también participó en la guerra de los tres años o la guerra de reforma de Benito Juárez. También está Porfirio Díaz, igual participó en la guerra de reforma y la intervención de los franceses con su división Oaxaca. Igual, otro oaxaqueño. Hay muchos oaxaqueños increíbles en nuestra historia, ¿eh? Guerrerenses y oaxaqueños, wow, ¿eh? cómo produce héroes, ¿eh? Y More, no olvidemos Morelos también. Así que Porfirio Díaz, increíble general también. también. También estaba ahí, obviamente, Juárez, este, y pues ya saben que puedo con Juárez, ¿no? Ahorita también lo seguiremos viendo. Solo me parece algo, algo fascinante todo, todo este, toda esta información. Luego dicen que la historia es aburrida. Les estoy exponiendo uno de los momentos que definieron a nuestra nación. Así que ténganlo en mente, piénsenlo, deberían empezarlo O sea, no todo es peda, no todo es parranda, no todo es desmadre. También piensen cómo es que se logró todo esto lo que hoy vemos como nación. El gobierno es una mierda. Nuestra situación económica es una mierda. Pero México. Amamos. No a México. Esa es la ventaja de ser mexicano. Hay muchas mierdas alrededor que también vemos el lado bueno. Que es nuestra cultura, nuestra familia, nuestra tierra, nuestros paisajes hermosos y todo eso. Es lo que amamos. Ya lo demás es una mierda. Pero amamos todo esto que ya les dije. Logran exiliar a Santana y aquí Benito se curó en salud recordando cuando le negó el apoyo a Santana y después este le chingó. Ahora solo se despidió de él cordialmente ya que puede que la historia se repita de nuevo. Así que en esos años ninguno podía estar en el poder. En cualquier momento te podía decir así que Benito Juárez dijo yo quiero Santana que estemos bien por si algún día regresas para que no me exilies de nuevo. Y así y ahora con Santana fuera... Ya solo queda la repartición de los poderes. Como presidente... Quena Juan Álvarez... Siendo el último presidente de México... Nacido en el siglo XVIII... Y el último que participó... En la guerra de independencia. Esto es muy bonito y muy importante. ¿eh? Melchor Ocampo... En Relaciones Exteriores... Guillermo Prieto... En Hacienda... Benito Juárez en Justicia e Instrucción Pública. Juan Álvarez dura muy poco tiempo y es sustituido por Ignacio Comonfort. Comonfort pone a Benito como presidente de la Suprema Corte de Justicia, que en caso de ausencia del presidente, este tomaría su lugar, que al final sucedió con la renuncia de Ignacio Comonfort. Sí, así que. Juárez se convierte en presidente por primera vez en 1858. ¿Ya vieron todo el desmadre? <ríe> Pero eso no es todo. ¿eh? Justo cuando empieza su presidencia, inicia la guerra de reforma. Con esta guerra fue donde comenzó su carrera como Benito Superestrella. No miré mucho a detalle a esta guerra de los tres años o guerra de reforma, ya que hay demasiado contenido, hay demasiados detalles, hay demasiado de qué hablar en esta guerra que quizá requiera su podcast aparte, que solamente se hable de la guerra, porque si sí es algo extenso. Estamos hablando que estamos metiendo personajes que incluso estaba Benito, pues obviamente Benito era su guerra, tenía que estar. También estaba lo de Ignacio Comfort, se, en la guerra se explica... ¿Por qué este renuncia o cede sea, la presidencia? Prácticamente se hace un autogolpe de Estado. <ríe> es algo muy chistoso lo que se hizo, pero lo dejaré más adelante eh, cuando hable de la de la guerra esta de reforma que requerirá su podcast. También estaba Porfirio y estaba en, este, Ignacio Zaragoza. Y otros también, pues Maximiliano y Carlota, ¿no? Así que también ahí está, que lo vamos a dejar aparte. Así que al final, la guerra se gana la gana Benito y pone la separación de la iglesia y el Estado. El país quedó súper dañado y con una deuda extranjera impresionante, pero ya la guerra de reforma se había terminado. Ya parecía que todo iba a ser como paz y, y alegría, ya que todo había acabado. Cuando madres, Llega la intervención francesa, cambiando el país de un sistema republicano a uno monárquico, con Maximiliano de Habsburgo y Carlota. No me acuerdo esos apellidos porque su nombre es enorme de Carlota, pero era Carlota, la conocida emperatriz de México. Incluso en Mérida hay una avenida que se llama la emperatriz de, eh, de México, algo así, emperatriz, Carlota, algo así, hay una avenida importante... Eh, no sé si es por Paseo Montejo o algo así, pero hay una avenida que tiene el de la emperatriz, la, la última y única emperatriz de México. Es, también su historia requiere un podcast aparte que es fascinante. Maximiliano no tanto, Maximiliano era un imbécil que no sabía gobernar, pero Carlota, ella prácticamente fue la que estaba gobernando mientras su esposo se metía en las enaguas de otras morras donde contrajo sífilis por cierto <ríe> sí no macho lo de Carlota y Maximiliano es una locura eh después hablaré eso al respecto así que ajá se cambió el sistema eh, se acabó la república prácticamente fue gracias a Alemania ya que si no hubiera invadido a Francia Napoleón III el emperador de Francia Nunca habría retirado sus tropas de México. O sea, muchos dicen que... ¡Wow! ¡Ganamos la batalla del 5 de mayo! ¡Pero ganamos la batalla! ¡Pero perdimos la guerra! La intervención francesa la perdimos. Pero la celebramos por la conocida batalla del 5 de mayo. Que ya expliqué creo que en el anterior podcast... De, de Porfirio de que él celebraba mucho el 5 de mayo porque fue, fue la batalla que él prácticamente ganó con la división de Oaxaca así que en sí la guerra de la intervención francesa la perdimos sí, la perdimos y estrepitosamente pero cuando Napoleón III retira las tropas, Benito dijo vamos como gorda en tobogán a recuperar el país y atacar y o sea, restaurar la república como lo que pasa en Star Wars, ¿no? De que se impone el Imperio Galáctico... Y luego llegan los rebeldes... Y toman otra vez e instauran la República... Así... Pero con, o sea, en vez de ser la Princesa Leia... Fue Benito Juárez... No, <ríe> imagínense eso... Así fue todo ese desmadre... Como en Star Wars... Ajá, instauran la República... Los franceses se van... Y luego Maximiliano es fusilado... Carlita se vuelve loca... Incluso se, o sea, Carlota en ese entonces huye de México, se vuelve completamente loca de que la van a matar y que no sé qué, o sea, ella sentía ya ese presentimiento de que le iba a pasar algo desde que los desde que Napoleón III retiró a las tropas así que este Carlota se, se enloquece se vuelve loca, le pide ayuda otra vez a Napoleón que devuelva las tropas, que si no los iban a asesinar, y Napoleón dijo, no, espérense que me está atacando a Alemania, oh, Alemania, qué raro que me estés atacando. <ríe> sí, sí, y eso pasó prácticamente. Así que mientras Carlota estaba en Francia, creo que fue cuando fusilaron a Maximiliano. Y pues después se va Carlota al Vaticano a pedirle ayuda al Papa. Igual ya ve que está loca y la invita a quedarse a dormir en el Vaticano. Y dato curioso. Esto no lo tengo anotado esto ya me lo sé de memoria <ríe> y a veces es, es, es increíble cómo como me puedo guardar cosas aquí en la cabeza que no me van a ayudar para nada en la vida, pero te hace una persona culta saber estas cosas. Y por primera vez y última vez, una mujer durmió en el Vaticano. Jamás había dormido una mujer en el Vaticano y fue la última vez, Carlota, que durmió en el Vaticano. Así que, mujeres, si alguien quiere cambiar eso, adelante, pruébenlo, intentenlo, van, van a ser la segunda mujer que duerma en el Vaticano. Porque la primera y última fue Carlota, la última emperatriz de México. Ok, volvemos. Ahora sí, brrr, rebobinemos un poco esto y volvamos con lo de Benito. ¿no? Ya con las guerras acabadas, ahora sí, <ríe> válgame la redundancia, ya tocaría pagar las deudas... La, la deuda externa. Uno de ellos siendo Estados Unidos, ¿no? Eh, aquí viene lo bueno, ya me acordé. Aquí, ¿se acuerdan del tratado que les dije? Aquí viene Melchor Ocampo, hijo de puta. <ríe> Así que se redacta un tratado entre Estados Unidos y México en donde estipula ceder a perpetuidad derecho de tránsito a su ejército y mercancías por tres franjas del territorio mexicano. Uno, en el Itzmo de 2 Dos, en de Arizona a Nogales, Sonora. Tres, de Mazatlán hasta la heroica Matamoros. En resumen, como un canal de Panamá, bueno, uno, Tres canales de Panamá. Casi casi. Un ejemplo, no literal, ¿no? Pero ya me entienden. Espero que me entiendan. Este tratado se llamaba McLean o Campo. Porque un tal gringo McLean, no recuerdo su nombre complete. El complete, ¿no? Ya somos. <ríe> ya somos aquí este aliades o qué pedo. Ya, ya aquí. La inclusión de género. No. Era un tipo que gringo que redactó este, con Melchorro Campo este tratado este tratado iba a ser como eh, mira, te vamos a perdonar lo de la deuda y te vamos a andar como pagando renta, ¿no? tú me rentas el departamento yo hago todo mi desmadre, pero yo te voy a pagar y no me vas a deber nada más ¿a qué significa? a perpetuidad a una fecha por definir o sea, no es para siempre, hay un límite de tiempo, ¿no? Eh, no lo estipulaba exactamente por cuánto tiempo, por eso se dice a perpetuidad. Ajá, este eh, campo era muy importante para Benito porque así su gobierno era reconocido por los gringos y, conseguí, y conseguiría más recursos para sus futuras campañas. A grosso modo, Benito iba a rentar partes del territorio en sí mismo, ¿qué quiere decir esto? quizás no es un patrias, pero sí es un patrias. Eh, sí, eh, no estoy muy a favor de esto porque eso como viola un poco la soberanía, aunque sea en un tratado y así viola un poquito nuestra soberanía como país y eso que esté transitando Estados Unidos después de no hace mucho tiempo habernos invadido y quitado más de la mitad del territorio no era un Tratado que nos convendría. Vaya, porque puede ser que se le deschavete el coco otra vez y que nos invada y ya sí, ahora sí, nos quite todo el territorio. Ay, era de verse. Qué bueno que no se firmó. Y eh, no tengo entendido por qué no se firmó, pero qué bueno que no. Qué, qué bueno que no. ¿Cómo le dicen ahorita a Santana? Santana le dicen vende patrias, pero él sí vendió. Pero no la mitad del territorio como las leyendas y los mitos dicen. Más bien fue eso fue mala fama. Porque él vendió solo un cachito de tierra a Estados Unidos. Y después se desató la guerra y se perdió la mitad del territorio. Pero él jamás vendió la, la mitad del territorio. Sí, era un hijo de la chingada que se hacía llamar la Alteza Serenísima. Pero... Eh, hay que respetar las cosas que hizo y las cosas que no hizo. Así que él jamás vendió la mitad del territorio. Finalmente, el tratado no se firmó, como les dije. Pero la intención de Benito ahí estaba. Ahora sí, ya estamos por terminar. Vamos a los últimos párrafos, a las últimas líneas de este personaje. Ya habiendo terminado todo el desmadre. Benito convoca elecciones, ya que en realidad todo este tiempo que había sido presidente interino, ya que en realidad todo este tiempo él fue presidente interino, nunca fue presidente electo por el pueblo, sino fue en una situación de que Ignacio Confort se retira de la presidencia y por ende entra Benito Juárez a ser presidente, ¿no? Era un um, presidente interino. Así que convoca elecciones. Donde gana estrepitosamente y se queda en el poder. No, adivinen cuántos años, ¿eh? ¿No saben cuántos años se quedó o cuántos años se religió? No lo saben, ¿verdad? Él se religió 11 veces. 11 veces estuvo en el poder. Pero después, durante su, una de sus varias eh, reelecciones como presidente, él dijo: en plan de como que estamos en guerra. Así que me quedaré en el poder indefinidamente. Y aquí... No sé si lo tengo anotado. Lo tenía anotado por aquí. Ah, sí, sí, sí. Mira, mira, mira. Aquí lo tengo anotado. Mira. Que es un artículo donde estipula esto. Lo tengo anotado aquí. Eh, gana las elecciones y se convierte en presidente. Ajá. Hasta su muerte en 1872 por angina de pecho. Ahí muere. Pero él era, era... ¿Por qué no lo tengo anotado aquí? Eh, bueno, de, de memoria Lo que yo me acuerdo Que era la, el, el artículo 128 De la constitución de 1854 eh, Donde él dice eh, Estipula que no puede Irse prácticamente Porque como estamos en guerra Así que me voy a quedar indefinidamente en el poder Eso es lo que aplicó Y después se reelige 11 veces Ya después llega el militar Más famoso en México En esos años, Porfirio Díaz en el cual quiere ser presidente y después pierde vuelve a postularse y pierde otra vez y así que él empieza a armar toda una revolución llamado la revolución de, de la noria sí la revolución de la noria me acuerdo todo esto no lo tengo anotado ahorita lo que yo me estoy acordando se me olvidó anotarlo pero esto es importante Eh... Sí, convoca una revolución contra el eh, ya régimen, ahora sí, de Benito Juárez. Y así que empieza ahí y no crean que ganó, ¿eh? No crean que iba ganando, iba teniendo muchos aliados. No, al contrario, Porfirio Díaz estaba perdiendo su propia re, eh, revolución. Donde ya les había dicho podcast pasado que él aclamaba sufragio efectivo, no reelección. Eh, lo dijo, Madero lo dijo después como ironía a, a este Díaz, ya que estuvo 31 años en el poder, así que él fue el primero que lo dijo, sufragio efectivo, no reelección, se lo dijo Benito Juárez, con eso fue su estandarte para hacer su postulación a la presidencia, después hacer su revolución, la revolución de la Noria, junto con su hermano Félix, o Felipe, el chato, en el cual le puso eh, de pequeño, le puso, este, ¿cómo se llama?, pólvora en la nariz, y ya desde ahí le decían el Chato, que durante la guerra este su hermano es capturado en Oaxaca, creo que ya era gobernador o algún regidor en Oaxaca, Félix, o era algo así de algo, ya tenía un cargo, ¿no? oficial. Así que lo arrestan y es torturado por órdenes de Juárez, donde incluso lo castraron. Eh, literalmente, nada de que químicamente o ya muerto, no, vivo lo torturaron, lo castraron y lo ejecutaron al hermano menor de este de Porfirio Díaz incluso hay una carta de Félix dame tantito déjenlo busco porque la carta es muy interesante, no sé por qué no anoté todo esto, pero la carta es muy interesante a ver, permíteme un tantito y sí, dice así vamos a perder Juárez nos va a aplastar, pero quiero darle a mi hermano esta última prueba de afecto, porque lo que es el indio nos friega. Muy interesante, sí, aquí dice, era gobernador de Oaxaca. Ay, wow, me, me asombra este de... Me asombra cuánta información puedo retener a veces, ¿eh? Ah, aquí mira, aquí está el desmadre que fue. No, no fue por Juárez, o sea, sí fue durante la... El plan de la Noria. La revolución de la Noria. Armó un batallón y marchó a Juchitán personalmente. Después de que fuertes luchas. Díaz venció a los sublevados. Y mandó a quemar el pueblo entero. Para después pasar a cuchillo. A los que alcanzaran. Después capturó y fusiló a varios héroes. Que habían combatido valientemente a los soldados franceses. Fue entonces que ya en Santanado. Chatito Díaz decidió entrar con todo y caballo a la parroquia principal, donde una cuerda lanzó como ternero al santo patrono del pueblo, el dominico San Vicente Ferrer, y ante la gente horrorizada, arrastró al santo por todas las calles. De regreso a la capital del estado, el chato se sentía el mismo Napoleón de las Tlayudas un gran conquistador, hasta que recibió la llamada de Juárez regañándolo y ordenándole que de inmediato regresara el santo a su gente. Obedeciendo, el chato mandó a empaquetar la reliquia, pero como no acabía en la caja, le cercenó los brazos y los pies y la cabeza, misma que se quedó como trofeo. ¡Wow! ¡No te pases de verga! Los juchitecos jamás perdonaron la profanación y majadería, y como nadie es dueño de su destino, el momento de venganza llegó cuando dos años después, mientras el chato secundaba a su hermano Porfirio en su rebelión contra la reelección de Juárez, el plan de la noria, los juchitecos lo apresaron cerca de Pochutla en enero de 1872. Así, el gobernador fue atado a un caballo y arrastrado por el campamento, tal como él hiciera con el santo patrón de Juchitán. Con la ropa desgarrada y piel sangrante, los soldados descalzaron a el chato y con un filoso machete le cortaron las plantas de los pies, dejándolo sin piel. Acto seguido, lo obligaron a caminar en la arena caliente. Las palabras que Félix Díaz escuchaba en los cuchitecos era una repetición constante de Acuérdate de San Vicente. Finalmente, el gobernador de Oaxaca le cortaron los genitales y se lo introdujeron en la boca para después cortarle los brazos y la cabeza, de modo que la humillación que él propinó estaba saldada. Los zapotecas itzmeños cobraban caro la mutilación y desaparición de su santo. Todo esto era una cita, ¿eh? ¡Wow! Años más tarde, cuando Porfirio Díaz ya era presidente, le presentaron a uno de los asesinos de su hermano. Díaz lo miró y ordenó que lo soltaran. Su frase dejó helados a los presentes Y pasó a la posteridad En política No tengo amores Ni odios oh No te pases de verga Bárbaro Don Porfirio eh. Wow O sea, sí, no fue culpa de Juárez Pero wow, sí, imagínate No hombre, esto debió haber ido en el podcast pasado ¿Cómo es que no sabía esto? ¿Cómo me lo perdí? Se investigué un chingo Wow, qué bueno, eh bueno, con esa imagen del de Chato Díaz siendo castrado, puesto sus genitales en su boca, cortando los brazos, cortando la planta de los pies para que caminara en, en arena caliente, luego ser arrastrado en un caballo y matándolo al final. Wow, creo que hasta aquí ya está perfectamente el podcast. Y bueno, me encantó, ¿eh? Oye, estuvo bueno esta parte final, no me lo esperaba, no estaba dentro de la del escaleta, no estaba en el script, pero bueno, wow. Wow, con esa imagen me quedo Del pobre Chato Díaz, el hermano menor de Porfirio Wow, con eso me quedo ¿eh? Ok, muchas gracias por haber escuchado este podcast eh, Un poquito más largo De lo normal, ya casi a la Ay, perdón, es que comí Algo que sí me está cayendo pesado <risa> Perdón, sí ay, Nah, olvídenlo. Que les haya gustado este podcast Que estaba muy largo Ya está casi a una hora, si no es que ya a la hora Pero espero que les haya gustado me gustó mucho Ya hablando así ya más neta Más aquí en alto eh, Y pues nada Pásenla bien, buenas noches, buenos días Donde quieras que estés Y así que esto fue Podcast Buena Vibra Y Buena Vibra a ustedes <ríe> Acabas de escuchar el podcast de Buena Vibra Espero que te haya gustado este episodio Ha sido perfecto, ¿verdad? Así que sígueme en todas mis redes sociales, como Buena Vibra Podcast, en Facebook y en Twitter. No hay pierde. Dale like, suscríbete y espera más episodios. Muchas gracias y recuerden: ¡La Buena Vibra ha muerto! ¡Hasta luego! Every day we rise.